0: Abschnitt 5 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Matthias Hagen Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Auf nie erstiegenem Gipfel, 5. Teil ich erkundigte mich bei Frau Päske nach dem Namen des Ortes, an dem ihre Kinder sich aufhielten und von dem aus die Bergbesteigung unternommen werden sollte. Sie nannte ein Dorf im Herzen der Dolomiten von wohlbekanntem Rufe. Vortrefflich, es lag gerade auf meinem Wege. Morgen sollte ich es auf meiner Fußwanderung berühren. Dem Planen nach nur ganz flüchtig. Allein was hinderte mich, den Plan ein wenig abzuändern, und einen oder mehrere Tage da selbst zu verweilen. Die Landschaft sollte prächtig sein, das Gasthaus behaglich und die Verpflegung gediegen. Das erforschte ich aus dem Bädecker. Ich machte der Gefährtin den Vorschlag, einen gemeinsamen Wagen zu nehmen und also noch heute miteinander jene Ortschaft zu erreichen. Sie war sehr einverstanden, denn so teilten sich die Kosten und sie würde Schutz und angenehme Gesellschaft haben. Ich war ganz stolz über diese schmeichelhafte Bemerkung. Wir verließen also zusammen die Eisenbahn, mieteten einen flotten Zweispänner und fuhren hinein in die gewaltige Welt der wilden Dolomiten. Eine bezaubernde Fahrt im herrlichsten Sonnenschein, auf Frau Peske ergriffen. »Das sieht ja noch viel toller als unsere Kreidefelsen aus«, rief sie bewundernd. »Und auf sowas will er raufklettern?«, fügte sie entrüstet hinzu. »Ich tröstete sie. So schlimm, wie es von unten her aussehe, sei solche Bergwart doch nicht. In der Nähe zeige sich oft die glatteste Wand, noch ganz leidlich gangbar. Ich musterte jeden einzelnen dieser ungeheuerlichen Felstürme auf seine Ersteigbarkeit hin und suchte ihr zu erklären, wie man ihn wohl fassen könne. Ich wurde sehr lebhaft, allerlei Jugenderinnerungen zuckten in mir auf. Sie blieb desto kühler, und spottete weidlich über die zwecklose Nahheit so heilsbrechender Mühsal. Natürlich pflichtete ich auf das Eifrigste bei. Gegen Abend waren wir am Ziel. Ein entzückendes Örtchen, mitten in den wildesten Berghäuptern, schreckhaft schönen Gebilden. Das Gasthaus war stark besetzt. Mehrere Dutzend Fremder genossen seiner Pflege. Doch ich fand gerade noch eine Unterkunft. Frau Peske ward von ihren Kindern mit Jubel empfangen. Sie stellte mich dem Ehepaar als Reisegefährten vor. Es waren angenehme Leute. Die junge Frau, kernhaft, frisch und natürlich. Nur, dass bisweilen eine gedrückte und schmollende Stimmung leise zum Durchbruch kam. Der Gatte, eine kraftvolle Erscheinung von sehr lebhaftem Wesen. Tatenlust und Ehrgeiz brannten in seinen Augen. Mit seiner Schwiegermutter, verkehrte er im Ton übermütig neckenden Humors. Doch verriet sich bisweilen ein Anflug leicht reizbarer Empfindlichkeit ihr gegenüber. Und ich ahnte dahinter etwas wie eine immer wachsame Furcht, mir zu Genüge begreiflich. Freilich wusste er solche Schwächen allemal sehr schnell wieder zu verbergen und zu unterdrücken. Es war offenbar ein sehr gutmütiger Kern in seiner Natur. Doch ein sehr Eigensinn, Mochte dem die Waage halten. Es saß so ein Ausdruck auf seiner Stirn. Von seiner Frau und auch von mir vertrug er jeden Spaß. Kein Spott über Bergwächse und deren närrisches Treiben verdarb ihm die Behaglichkeit. Wir verbrachten den heitersten Abend miteinander. Des Neckens war kein Ende. Ich ließ meine schlechten Witze über sein Vorhaben immer üppiger spielen. Er ließ sich's nicht anfechten, sondern tat ruhig zu wissen, dass die Besteigung auf Übermorgen festgesetzt sei. Das Wetter war ganz klar und verhieß lange Beständigkeit. Der morgige Tag war noch der Ruhe und Vorbereitung gewidmet. Das Ehepaar zog sich endlich zurück, die Schwiegermutter desgleichen. Ich bestellte noch einen Schoppen Tellana und setzte mich damit ans Fenster, um noch ein wenig in den Mondschein zu blicken, der geisterhaft schön auf den wundersamen Bergspitzen ruhte. Nach einiger Zeit bemerkte ich nicht ohne Verwunderung vor dem Hause die Witwe Peske in lebhafter Verhandlung mit zwei Bergführern, die ihr aufmerksam, aber, wie es schien, etwas bedenklich zuhörten. Die drei standen entfernt genug mitten auf dem kleinen Dorfplatze, dass niemand sie hören konnte. Aber außer der Mondhelle fiel auch der Lichtschein der Hauslaternen so kräftig auf ihre Gestalten, dass sich jede ihrer Minen und Gebärden deutlich unterscheiden konnte. Die behäbige Frau wurde ersichtlich immer eifriger in ihrem Zureden und schien allmählich über das Zögern der Leute mehr und mehr zu ergrimmen. Endlich nach längerem Hin- und Herreden war zu erkennen, dass sie denn doch einwilligten, ihr Verlangen zu erfüllen. Sie gab jedem etwas Geld. Der Grund der Bedenklichkeit war also vermutlich die Sparsamkeit der guten Dame gewesen. Darauf überreichte sie dem einen einen eingewickelten Gegenstand, den er mit ruhigem Nicken sorgsam in die Brusttasche steckte. Nun kam sie wieder auf das Haus zu und ging hinein. Ihr Gesicht zeigte den Ausdruck dämonischen Triumphes. Auf dem Hausflur hörte ich sie noch schelten über das schreckliche Kauderwelsch dieser Tiroler. »Das soll ja wohl ihr Plattdeutsch sein, aber es ist ein Falsches, sonst muß ich's besser verstehen.« Dann vernahm und sah ich nichts mehr von ihr. Die beiden Männer aber standen noch eine Weile an derselben Stelle und unterredeten sich miteinander unter vielem Kopfschütteln und verwunderten Gebärden, manchmal auch mit einer nur zu bezeichnenden Bewegung des Fingers, nach der Stirn. Aus all diesen konnte ich nun ohne großen Aufwand von Scharfsinn bequemlich schließen, dass die entschlossene Frau eine verschmitzte Teufelei wieder ihren Schwiegersohn ersonnen und zu deren Ausführung die Bergführer geworben hatte. Worin sie bestehen sollte, darüber zerbrach ich mir freilich vergebens den Kopf. Ich fand nicht mal eine Spur. War etwa die Meinung, ihn in die Irre führen zu lassen und von dem gefährlichen Berge fernzuhalten? Aber das war ja gar nicht denkbar, dass er so mit sich umspringen ließ. Für so einfältig konnte die schlaue Person ihn unmöglich halten. Bestach sie die Leute, dass keiner ihn begleiten sollte. Aber das hieß ihn erst recht in die Gefahr treiben. Denn wie ich ihn schon jetzt kannte, würde er dann ohne jeden Zweifel führerlos gehen. So blieb alles ganz rätselhaft. Brennende Neugier wechselte in mir mit vergnüglicher Schadenfreude. Es war nun ganz selbstverständlich, dass ich die zwei Tage da blieb und abwartete, was sich ergeben würde. Nicht ohne stille Erregung ging ich schließlich zu Bette. Am Morgen dachte ich doch an einen Versuch, die beiden beauftragten Leute ein wenig auszuholen. Doch sie waren nicht zu finden. Es hieß... Zwei Bergführer seien zur Nachtzeit aufgebrochen. Wohin, wusste man nicht. Und auch nicht mit wem. Meine Neugier ward nicht geringer. Ende von Abschnitt 5